0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, vous le savez, deux fois par mois, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Isor Chaban, directrice iShares France chez BlackRock. Bonjour Isor Bonjour Laurent. Alors, on le sait, pour ce, cette nouvelle saison de 100% OTF on a des thématiques cette année en 2023, et notamment une thématique spéciale expert. C'est notre premier numéro aujourd'hui de cette thématique. Très content de le faire avec vous, Isor. Et on va parler, eh ben quoi, on va parler de l'inflation, le sujet de l'année 2022 en matière d'économie, mais aussi de placement finalement avec une question. Comment s'en protéger lorsqu'on investit Et oui, aujourd'hui, Isor, on a envie de regarder finalement l'ensemble des façons d'y parvenir.
1: – Effectivement, un sujet 2022, mais je pense aussi sujet 2023. 2023 ouais. Donc c'est intéressant les, les obligations liées à l'inflation puisqu'elles apportent une certaine protection si l'inflation est plus forte que prévue. Et juste pour rappel, les obligations indexées à l'inflation, c'est la même chose qu'une obligation en soi, c'est-à-dire qu'elle va verser un coupon. Ouais. La différence, c'est que dans le cas d'une obligation traditionnelle, on est sur un coupon qui est fixe à la, fixé à l'avance. Quand c'est indexé à l'inflation, le coupon va fluctuer à la hausse ou à la baisse mmh. en fonction des taux d'inflation officiels.
0: – Donc des etc., obligations… Etc indexé sur l'inflation Solution intéressante, mais alors attendez, au oh, oh, témoin d'un doute, on est dans 100% ETF. Est-ce qu'on peut faire rentrer des obligations indexées sur l'inflation dans un ETF Est-ce que ça existe
1: Tout à fait. Ouais. En fait, c'est exactement le même concept que l'ETF que vous connaissez mieux, qui est l'ETF action, dans lequel vous obtenez un panier d'actions. Mm -hmm. Dans un ETF d'obligations indexées à l'inflation, vous obtenez un panier d'obligations indexées à l'inflation.
0: Bon, ben alors, il faut aussi tirer quelque chose au clair. Quand on a une obligation, on reçoit généralement un coupon. Que, comment ça marche sur un ETF cette en fait,
1: le, le choix est vraiment laissé à l'investisseur. Ouais. Donc nous, la, la gamme iShares, on va vous proposer des ETF avec différentes parts. Des parts qui vont être par capitalisation, mm -hmm. euh, accumulantes. Vous les ouais. reconnaissez puisqu'à la fin du nom, vous avez ACC. AC. Exactement. Ça, ouais. ah, ça vous permet de savoir. Donc, dans, dans le choix d'une part par capitalisation, mm -hmm. les coupons sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. Ouais. Vous pouvez au contraire choisir de recevoir la distribution de coupons. Mmh. Dans ces cas-là, il faut prendre une part distribuante. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Et, et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'ETF va quand même vous simplifier un petit peu la vie. Parce que quand on regarde les, les obligations, elles mmh. ont toutes des caractéristiques différentes, elles distribuent différemment. Je vais vous prendre un exemple. Vous prenez les obligations indexées à l'inflation, par exemple, des États-Unis ou du Royaume-Uni, on va être sur une distribution semi-annuelle. Vous prenez la même ouais. chose avec la France, l'Espagne. On est sur une distribution annuelle. L'ETF dans une part distribuante, il va un petit peu lisser tout ça mmh. et vous versez des coupons de manière régulière. C'est fixé à l'avance, vous le savez dans le prospectus de l'ETF. En général, c'est soit semi-annuel, soit annuel.
0: Bon d'accord, soit tous les ans, soit donc tous les semestres. Effectivement, c'est plus pratique que de voir un petit peu comme ça des, des coupons qui tombent à la volée. Je le disais, 2022, ça a été l'année de l'inflation. Quel impact ça a eu sur le marché des obligations indexées à l'inflation Je me dis que ça doit être un, un quart ton plan
1: ah, C'est une <rire> très bonne question parce que c'est effectivement assez contre-intuitif ouais. ce qui s'est passé. Ah, je pense que 2022, on a tous ressenti même ouais. l'inflation euh, qui était très forte et pourtant, ce qui s'est passé sur le marché des obligations indexées à l'inflation, c'est plutôt à la fois des performances négatives ouais. et des flux négatifs. Là, des flux négatifs. -ce ça ne paraît passé, pas logique. Bah oui. Alors les flux négatifs, ça veut dire que les investisseurs sont sortis oui. de la classe d'actifs. Ce qu'il faut regarder, c'est quels sont les facteurs qui expliquent la performance mmh, mmh. d'une obligation indexée à l'inflation. Mmh. En fait, il y a deux composantes. Il y a une composante qui va être le taux d'intérêt. Mmh. Et ce qu'on a vu en 2022, c'est que les banques centrales, ouais. pas toutes, mais la plupart des banques centrales des pays développés ont plutôt monté les taux. Ouais. Or, il y a une relation inverse entre le prix de l'obligation. Et le taux d'intérêt, donc mmh. si le taux d'intérêt augmente, le prix le de l'inflation diminue, exactement. Oui. Et le deuxième point à regarder, c'est effectivement le taux d'inflation officiel, mais pas que. Il oui. faut regarder en fait les prévisions sur l'évolution du taux d'inflation officiel. D'accord. Donc ce qui est important, c'est de regarder est-ce que les investisseurs pensent que ça va continuer de monter, mmh. au contraire, est-ce que ça va baisser
0: Donc si je comprends bien, si je reviens sur 2022, entre à la fois des taux qui montent finalement, une obligation indexée sur l'inflation reste une obligation, et puis une inflation qu'on attendait, Toujours en progression en 2022, ça a été deux éléments négatifs pour le marché, c'est à peu près Exactement, ça ouais.
1: qui sont venus un petit peu contrecarrer ce à quoi on pouvait s'attendre en tant
0: qu'investisseur. Bon, maintenant on est en 2023, au moment où on se parle, euh, quelle est la situation aujourd'hui
1: Alors en 2023, c'est un petit peu différent. Ce qu'on voit, c'est qu'on clairement dans des anticipations de marché sur l'inflation qui sont à la baisse. Mm -hmm. Or nous, on a euh, au, sein, au sein de BlackRock, on a un, un institut de recherche macroéconomique qu'on appelle BlackRock Investment Institute, ouais. qui lui pense que l'inflation va rester à un niveau relativement élevé, mm -hmm. donc BlackRock reste positif sur les obligations indexées à l'inflation pour 2023.
0: Bon, alors là, si on est convaincu, si on a envie de se dire, tiens, c'est une bonne façon de se protéger contre l'inflation, de diversifier aussi, est-ce qu'il y a. Euh forcément, des produits sur lesquels on peut investir.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y en a deux, notamment, dans le cadre de Bourse market mm -hmm. Alors, vous allez avoir iShares Euro Inflation Linked Government Bonds. On
0: mettra le lien. C'est toujours <rire> très compliqué, les noms, mais on mettra le lien en bas de la vidéo. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Oui. Et pour simplifier encore
1: un, un peu plus, ce, ce à quoi vous allez accéder au travers de cet ETF, c'est mm -hmm. vraiment les obligations indexées à l'inflation dans la zone euro.
0: D'accord, très clair.
1: Et ensuite, iShares US Dollar Tips. Donc là, on va être sur les, les bons américains indexés à l'inflation.
0: Bon ben voilà, comme d'habitude dans 100% ETF, on repart avec des solutions concrètes à des problématiques précises. Merci euh, Isor pour nous avoir expliqué ces solutions qui permettent de neutraliser en partie les effets de l'inflation. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.